0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für die Themen Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, das wahrscheinlich vielen von Ihnen schon mal in irgendeiner Form über den Schreibtisch gehuscht ist, nämlich Nachhaltigkeit und Lager, wie lassen sich diese beiden Themen miteinander vereinen? Bei mir steht jetzt meine Kollegin und unsere Expertin für Lagerthemen bei der Verkehrsrundschau, Mareike Haus. Grüß dich. Hallo Fabian. Mareike, wie hast du dich diesem Thema genähert?
1: Ja, ähm, die Schlagworte Nachhaltigkeit und das Senken des CO2-Footprints sind quer durch alle Branchen in aller Munde, insbesondere auch in der Logistikimmobilienbranche. Mhm. Aus Nutzersicht lautet die Frage vor allem, wo denn jetzt eigentlich die wichtigsten Hebel und auch Herausforderungen liegen, wenn man eine nachhaltige Lagerlogistik wirklich betreiben will. Ich freue mich daher Kuno Neumeier bei uns zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer des Münchner Beratungsunternehmens Logiwest. Herr Neumeier, Nachhaltigkeit ist in diesen Zeiten mittlerweile auch in der Logistik das Gebot der Stunde. Jeder redet davon, nicht zuletzt wir heute auch. Aber wie sieht denn überhaupt der aktuelle Stand bei Logistikimmobilien aus? Wie nachhaltig wird in Deutschland überhaupt inzwischen gebaut?
2: Tja, Logistikimmobilien werden in Deutschland Versucht, nachhaltig zu bauen. Es fängt schon damit an, dass die Definition nachhaltig sehr weitreichend ist. Die Branche beschäftigt sich sehr intensiv damit, das Thema Nachhaltigkeit zu definieren mit unterschiedlichen Themen, was das Thema Energieverbrauch betrifft. In einer Logistikimmobilie 30 Prozent der Nebenkosten sind Energiekosten und äh, werden einfach äh, in, aufs Konto der Nachhaltigkeit geschrieben, aber äh, dienen auch dazu, äh, das CO2-Konto äh, einer Logistikimmobilie äh, zu bewerten und zu beurteilen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Thema äh, Nachhaltigkeit äh, in, sowohl bei den Logistikdienstleistern als auch bei den Verladern als Nutzer von Logistikimmobilien angestrebt wird, durchzuführen. Jetzt gibt es eine Wettbewerbssituation äh, und einige Male erleben wir die Situation die, dass, äh, dass aufgrund von geringen Mietkosten das Thema Nachhaltigkeit etwas äh, zurückgerät. Aber Unternehmen, die nachhaltig und langfristig unterwegs sind, versuchen auch Investitionen in die Netto-Kaltmiete oder in die Anschaffungskosten von passender technischer Gebäudeausstattung zu investieren, um nachhaltig Maßnahmen durchzuführen, die den CO2-Verbrauch minimieren zum Beispiel. Aber das Thema Nachhaltigkeit geht auch noch viel weiter, nämlich nicht nur bezogen auf das Thema CO2-Neutralität und Einkauf von grünem Strom beispielsweise sondern hat auch mit dem ganzen Gebäude und dem Bauen zu tun. Mit dem Bauprozess fängt das Ganze nämlich an. Dort sind einige Themen in den Zertifizierungsmöglichkeiten vorhanden, was das Bauzertifizieren betrifft. Aber es ist auch so, dass, ähm, dass das Thema äh, Betreiben des Gebäudes ein wesentlicher Beitrag ist, eine nachhaltige Logistikimmobilie durchzuführen. Ja,
1: ein zertifizierter Bau nach DGNB ist das eine, aber was sagen Siegel, ob jetzt Silber, Gold, Platin, überhaupt über das Thema CO2-Neutralität aus? Gerade das wird perspektivisch ja immer mehr zur zentralen Messgröße.
2: Also zunächst ist es so, dass die, die Zertifizierung für das Thema CO2-Neutralität relativ auf geringem Niveau stattfindet, um diese Zertifizierung zu erhalten. An dem arbeitet die ganze Branche sehr intensiv, um die Messgrößen und die Kriterien dort zu verfeinern und zu verbessern vor allem. Dass es nicht nur, wie es heute der Fall ist, darum geht, grünen Strom zu produzieren und einzukaufen und äh, mit diesem Zertifikat dann auch äh, eine bestimmte Größe zu erreichen, um äh, nachhaltig und CO2-neutral im Konto, also im CO2-Konto äh, zu agieren, sondern es geht einfach auch um die weiterführenden Themen, die äh, das Thema Dämmung, das Thema Licht, das Thema Energieverbrauch im weitesten Sinne im, Betrei im Betrieb, aber auch im Erstellen von Gebäuden äh, nachhaltig dokumentiert wird. Und diese Dokumentation von ich sage jetzt mein Beispiel, ich baue, ich baue Bauteile für eine Immobilie und äh, achte im, in der Beurteilung darauf, ob ich diese Bauteile jetzt 50 Kilometer oder 500 Kilometer an die Baustelle fahre. Also in diesem Prozess fängt es schon an, mit der Nachhaltigkeit unterwegs zu sein. Es gibt darüber hinaus auch andere konträre Punkte, was das Thema Dämmung betrifft. Ich habe vorhin den K-Wert angesprochen von einer Immobilie, um Dämmung durchzuführen. Es ist aber so, dass ähm, das Dämmmaterial ab und zu heute auch noch mit Glaswolle produziert wird. Und Glaswolle ist Erdöl. Ja? Also ja. Ähm, das steht absolut im Konflikt. Und daran wird ebenfalls beispielsweise gearbeitet, genau diese Baumaterialien dahingehend zu entwickeln, ähm, um die... Äh, ja, um die fossilen Brennstoffe entsprechend zu reduzieren, die dafür notwendig sind. Ähm, aktuell sehen diese Zertifizierungen für CO2-neutrale Logistikimmobilien genau diese Themen noch nicht so hart vor. Es darf weiterhin äh, verbaut werden. Die einzigen Richtlinien, die dort eingehalten werden, von, von, von staatlicher Seite und von Vorgabe ist die äh, Energiesparverordnung, die ENEF, äh, die bei den Gebäuden entsprechend eingehalten wird. Aber in den meisten, Gebellen, äh, in den meisten Fällen ist es so, dass die Gebäude äh, über die Erfordernisse der ENEF hinaus gebaut werden.
1: Uh, das hört sich ja nach ganz schön vielen Standards an, die definiert und unter, unter einen Hut gebracht werden müssen. Wer soll sie denn bitte setzen? Gibt es da in der Branche schon
2: Bestrebungen? Ja, es wäre, eine, es wäre einmal ist es die Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die DGNB, aber es gibt auch die anderen Zertifizierungsstellen wie BREEAM und LEED als Beispiel. Da geht es im Wesentlichen um das Gebäude. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den operativen Prozess zu zertifizieren und da würde sich beispielsweise ein TÜV, eine Bundesvereinigung Logistik oder, oder andere Institutionen möglicherweise ereignen, diese Zertifizierungen durchzuführen. Nach meinem Kenntnisstand gibt es da noch keine wirklichen Fortschritte, um das Thema nachhaltige Zertifizierung im operativen Betrieb durchzuführen.
1: Ah, okay. Ja, schade. Also ich hatte irgendwie, mir erhofft, dass der Weg schon etwas weiter beschritten wäre, aber anscheinend gibt es da noch einiges zu tun, wenn es um Standards geht.
2: Also die nachhaltige Zertifizierung in der Form wäre durchaus eine Anregung für jeden, der hier zuhört. Ja, der kann sich äh, gerne das, äh, das Thema äh, aneignen und kann auch äh, bei den genannten Institutionen vorsprechen, aber das Thema ist ja auch, ähm, wer zertifiziert das, wer bezahlt das ja? und äh, wie, welche Standards werden dann dort äh, definiert. Und ähm, wir bewegen uns momentan ähm, mehr im Lager, was das Thema Standard und Definition von, äh, von ISO-Normen beispielsweise äh, betrifft und äh, die Ablaufzertifizierungen, aber jetzt weniger im, im, im nachhaltigen Betrieb
1: Sie haben das Kostenthema bereits angesprochen. Baukosten respektive Mieten für nachhaltige oder gar CO2-neutral geplante Immobilien sind nun mal teuer. Logistiker verspüren gleichzeitig an
2: allen Seiten Kostendruck. Wie löst man bitte dieses Dilemma? Also das ist genau die Herausforderung, um das Thema Nachhaltigkeit auch weiterzuentwickeln und dem Ganzen erfolgreich oder das Ganze erfolgreich umzusetzen. Indem man in der Netto-Kaltmiete Themen investiert, in der Gebäudetechnik, ist es auch das Ziel, nicht nur nachhaltig zu sein, sondern auch in den Nebenkosten entsprechend Einsparungen durchzuführen. Also es gibt einige Effekte, die einfach dazu dienen, wenn ich in diese Nachhaltigkeit investiere, dass ich dann auch in den Betriebs- und Nebenkosten entsprechend Einsparungen dort generiere. Das ist eigentlich in allen Themen dort der Fall. Ist auch der Fall, wenn ich jetzt versuche, das Thema Elektromobilität in einer Logistikanlage einzusetzen. Was das Thema von Transportieren von Ware, von Staplern, aber auch Transportgeräte außerhalb der Lagerhalle einzusetzen. Mit dem Einsatz von Elektrotankstellen ist auch ein weiterer Trend da, nicht nur die äh, PKWs der Mitarbeiter mit, äh, mit Elektrostrom zu versorgen, sondern eben auch ähm, irgendwelche Transportfahrzeuge bis hin zu den heutigen äh, E-Transportern von der Post beispielsweise.
1: Reden wir noch über Bestandsimmobilien. Was sind denn die wichtigsten Hebel, an denen man möglichst kosteneffizient ansetzen kann, um energieeffizienter und nachhaltiger und vielleicht auch wirtschaftlicher zu werden?
2: Ja, die üblichen Themen sind äh, der die We Auswechslung der Beleuchtung beispielsweise. Äh, um die T5-Leuchte bei den älteren Immobilien abzulösen, ist es ja mittlerweile üblich, äh, dort die ganze Beleuchtung in LED-Beleuchtung auszutauschen. Noch besser ist es, eine entsprechende Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder und intelligenter Lichtsteuerung einzusetzen, um dort nur zu beleuchten, wo es auch wirklich notwendig ist. Das ist ein Beispiel. Kältebrücken in Logistikimmobilien sind überwiegend an den Toren und an den Überladebrücken. Da kann man zum Beispiel nacharbeiten, indem man neue Rollot-Tore einsetzt, um, äh, um die vor den Toren runterfahren zu lassen, äh, dass wenigstens in den Nichtbetriebszeiten diese Tore dann eben wärmegedämmt sind beispielsweise. Man hat ja diese Kältebrücke von unten, wenn die Hebebühne äh, dort hochfährt, das ist ein Metallteil, auch nicht 100 gedämmt. Und das sind klassische Kältebrücken, wo eben, Energie ausströmt und äh, unnötig äh, Heizkosten produziert werden. Darüber hinaus ist das Thema K-Wert und Dämmung äh, generell ein Thema, um das Thema Heizkosten dort zu sparen. Ähm, auch äh, de, die Anordnung der Arbeitsplätze äh, ist auch so, dass äh, dort die Heizkonzepte und Arbeitskonzepte entsprechend den Anforderungen des äh, Lagerbetriebs angepasst werden. Häufig ist es so, dass äh, viel ungenutzte Lagerfläche äh, geheizt wird auf 18 bis 21 Grad, wo es teilweise gar nicht notwendig ist. Auch diese Themen müssen dann entsprechend so umkonzeptioniert werden, dass genau nur diese Bereiche auch wirklich geheizt werden, die auch wirklich notwendig sind, als Beispiel.
1: Herr Neumann, vielen Dank für diese wirklich praxisnahen Tipps. Ja, und äh, kommen wir zur Schlussfrage. Was möchten Sie denn den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben? Warum lohnt es sich Ihrer Ansicht nach, auf nachhaltige Lagerlogistik zu setzen?
2: Nö, ich kann nur jedem äh, den Tipp mitgeben, das Thema Nachhaltigkeit äh, weiter mitzugestalten, mit voranzutreiben und äh, wenn alle an einem Strang ziehen, äh, dann hat nicht nur äh, die Umwelt was und der zufriedene Mitarbeiter mit einer vernünftigen Arbeitsumgebung, sondern auch äh, die, der Geldbeutel, weil äh, letztlich sollen alle diese Maßnahmen auch dazu beitragen, wirtschaftlich Erfolg fürs Unternehmen zu, mitzugestalten.
1: Herr Neumeier, danke für dieses wunderbare Schlusswort. Ich bedanke mich auch sehr, sehr herzlich, dass Sie heute bei uns waren.
2: Ich danke fürs Zuhören.
0: Mareike, ich musste wirklich zustimmen. Das ist ein richtig schönes Schlusswort gewesen. Auch an Sie herzlichen Dank, Herr Neumeier, für Ihre Zeit. Wenn Sie jetzt sagen, zu diesem Thema brauche ich noch mehr Informationen, dann kann ich Ihnen unser Premium-Portal verkehrsrundschau-plus.de ans Herz legen. Wenn Sie hier den Hashtag Lagerlogistik eingeben, dann werden Sie sehr viele Themen dazu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Mein Name ist Fabian Fehrmann. Bis zum nächsten Mal.